0: Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de Demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageursdedemain.com. Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à hélène ou un message sur le compte Instagram du podcast at Demain. Aujourd'hui, je reçois Jérémy et Gaël. Après avoir rêvé en regardant des vidéos de voyageurs en voilier sur YouTube, ils décident de se lancer et de prendre des cours pour apprendre à naviguer et voir si ce mode de vie pourrait leur plaire. Un an après, les voilà propriétaires de leur bateau Kerguelen et prêts à entamer un périple sur les océans à la découverte du monde. Ensemble, on a parlé de changement de vie, de voyage en voilier et de réduction de ses dépenses énergétiques et de ses déchets, qui sont une vraie nécessité en bateau. Ils ont aussi partagé leurs astuces pour choisir son voilier et minimiser son impact sur les écosystèmes marins. Bonne écoute Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Bonjour Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, quel âge vous avez, d'où vous venez et ce que vous faites dans la vie
1: Alors moi je m'appelle Gaëlle, j'ai 34 ans bientôt. Euh, je viens de Belgique, mais j'habite à bord de mon voilier depuis quelques mois en France, et je n'ai plus de travail.
2: Donc moi, c'est euh, Jérémy, 34 ans. J'étais chef de projet dans l'informatique. Et euh, donc, j'ai emménagé avec euh, Gaël et Monsieur Chat sur euh, le voilier depuis euh, quasiment presque un an maintenant.
0: Pour rentrer dans le vif du sujet, comment ça s'est fait et quand ça s'est fait euh, votre prise de conscience euh, écologique à chacun Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier ou pas
2: hmm. Alors, je dirais que... Déjà par la force des choses en fait, le fait d'emménager sur le, le voilier, c'est un espace super restreint et il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant dans la vie de tous les jours. Euh, je vais prendre la, la gestion des, euh, des poubelles par exemple. Mmh. Euh, dans la vie de tous les jours, tu peux avoir une poubelle chez toi de je sais pas 30 litres, 50 litres, il y en a qui ont des poubelles plus grandes, mais sur le voilier, il n'y a pas de place, donc c'est une poubelle de 10 litres. Donc, en fait, quand tu as une poubelle aussi petite, ta gestion des déchets, elle n'est pas la même. Et donc, tu es obligé de, de changer tes, ta manière d'acheter, de, de consommer, de, de faire à manger pour avoir beaucoup moins de déchets. Donc, je pense que ça, par la force des choses, on a été obligé quelque part de, de s'adapter. Mmh.
1: Ben c'est là où ça a pris vraiment... Ça s'est vraiment marqué dans le, dans le concret. Ça s'est traduit dans nos actes du quotidien. Mais c'est vrai que même si je fais un pas, un pas en arrière, en fait, le... Pour moi, la prise de conscience, elle a été faite un peu avant, même si dans notre, notre vie quotidienne, on ne les appliquait pas. On se rendait bien compte que nos actes du quotidien avaient hein, des répercussions. On voyageait énormément et, et on voyait bien que dès qu'on quittait la France, on, on était confronté directement à, à cette pollution, à, à, au fait que notre bouteille de plastique se retrouvait en Asie d'un seul coup. Enfin voilà, c'était des choses auxquelles on... On, on, on en était conscient, euh, mais on n'avait pas pris d'action très concrète. Par contre, c'est vrai que on s'était toujours un peu freiné. Euh, enfin, quand je dis freiné, c'est un gros mot, mais le... par exemple, on avait toujours eu envie de partir en voyage de longue durée. C'était toujours un désir présent chez nous, mais on ne voulait pas le faire en avion. On... Ce n'était pas en adéquation avec la manière dont on voulait voyager. Ce n'était pas en adéquation avec le mode de transport qu'on voulait utiliser. On n'avait jamais eu de déclic et on n'envisageait pas en fait... une une autre manière parce qu'on n'était pas vraiment conscient d'alternatives possibles. Et, et puis au final, quand on, quand on a testé la voile, là on s'est rendu compte que c'était probablement un mode de transport plus en adéquation avec notre philosophie, notre mode de vie et euh, l'impact qu'on voulait avoir à plus grande échelle.
0: Qu'est-ce que tu penses qui t'a bloqué, en fait, ou qui vous a bloqué plutôt sur le fait de ne pas nécessairement avoir pris d'actions concrètes à la base avant d'aménager dans votre voilier
2: je pense que déjà on a, on a ses habitudes en fait, on, ouais. on est habitué à sa petite vie et puis, euh, puis c'est facile, hein tu vas au supermarché, t'achètes des trucs, enfin euh, euh, tout est facile en fait dans la, dans la vie, euh, je mm -hmm. dire sur terre, à terre plutôt. Ouais, ouais. Euh, du coup, euh, même si ouais comme comme le disait Gaël, on, on avait déjà réfléchi sur euh, notre mode de consommation, tout ce genre de choses, manger moins de viande... Euh, euh, acheter en vrac, enfin, voilà, plein de petits exemples comme ça, on n'avait vraiment, pas vraiment sauté le pas euh, par facilité en fait, parce que c'était ouais. tellement facile de garder, de garder ses habitudes.
1: Je pense que c'était une question de facilité effectivement, mais aussi une question de ne pas prendre le temps pour ça. Parce que quand je regarde un peu le rythme de vie qu'on a eu les trois dernières années par exemple avant d'emménager à bord du voilier, on était dans deux appartements différents et dans deux villes différentes euh, du fait de nos boulots. Euh, donc, on ne se voyait plus que les week-ends. Et donc, c'est vrai que le temps qu'on passait ensemble était devenu un temps précieux. Donc, on voulait euh, faire le maximum de choses durant ce laps de temps-là. On ne voulait pas passer euh, plusieurs heures à faire nos courses le samedi, par exemple. Euh, et puis moi, je voyageais énormément pour le boulot. Je passais quasiment 50% du temps sur la route. Et donc, c'est vrai que le temps que j'avais euh, dans mon appart, en fait... Ben, J'étais plutôt en mode, je veux pas me prendre la tête, je veux rien faire de particulier, euh, je veux que les choses aillent très vite. Euh... Et donc voilà, c'était vraiment une c'était n'était pas le bon exemple à suivre, mais c'était un peu la dynamique dans laquelle on, on se trouvait. Euh, ouais, c'est ça.
2: Euh, je prends, euh, moi, j'étais à Paris. C'est vrai que tu finis le boulot. Bon, bah, tu, tu rentres, mmh. tu descends en bail, un hein, picard. Tu vas acheter ton picard et tu t'en surgelais tu remontes. Et pour rebondir là-dessus, sur le bateau, on n'a on a pas de congélateur. On n'a pas de four, on n'a pas de micro-ondes. Donc, tu ne peux pas faire ça de toute façon. Tu ne peux plus faire ça. Tu es obligé de repenser complètement ce que tu, euh, tu cuisines. Et c'est vrai qu'on a un peu plus le temps même si on pourra y revenir plus tard, on n'a jamais autant travaillé que sur le bateau en définitive, même si on n'a plus de vrai travail maintenant, euh, on a un peu plus le temps de, de faire à manger, d'aller au marché euh, et de, de cuisiner de, de nos propres repas.
0: Et du coup, à la base, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aménager sur le bateau Est-ce que c'était l'optique de, de faire ce voyage ou c'était plus changer de mode de vie
2: euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Euh, alors, l'origine de, de ce projet, en fait, c'est que j'ai vu euh, des vidéos sur YouTube d'Australiens au début, puis d'Américains qui faisaient euh, le tour du monde en voilier. Et euh, pour moi, avoir un voilier, il fallait être euh, riche et il fallait être vieux, quoi. Parce que <rire> c'est un peu ça le monde de la voile. <rire> et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, « en fait, c'est pas vraiment ça. » Et, euh, et c'est plutôt un moyen cool de transport. Tu voyages avec ta maison. Et euh, et tu voyages au final très lentement à ton rythme, c'est toi qui décides, alors pas totalement, parce que c'est un peu la météo qui décide, mais c'est toi qui décides ce que tu fais. Et j'en ai parlé à Gaëlle, elle m'a dit, euh, hors de question, j'ai le mal de mer, euh, je ne ferai jamais ça, donc forcément YouTube, quand tu regardes une vidéo, il t'en recommande une autre, donc il m'a recommandé d'autres vidéos, j'ai renvoyé des vidéos à Gaëlle, et elle a dit, bon pourquoi pas, on peut prendre un cours de voile, donc on est allé prendre un cours de voile, et c'est vrai que bah, la première sortie, tu, tu sors du port, il n'y a plus de, plus de moteur, il n'y a que le vent dans les voiles, euh, des dauphins, des marsouins, des oiseaux, euh, et puis euh, tu avances, quoi. Et, et là, c'était euh, trop bien, et on s'est dit, bah, c'est comme ça qu'on veut, on veut voyager.
0: Mais c'était la première fois que vous faisiez euh, du voilier, tous les deux
2: Ouais, il y a deux ans et demi, donc en août 2017, on a pris mmh. le premier cours, et on n'était jamais monté sur un bateau avant, jamais notre vie.
0: Vous avez fait ça vous d'ailleurs, vos cours
2: alors, le tout premier, c'était Boulogne, mais en fait, après, c'était à Dunkerque. On a pris tous nos cours à, à Dunkerque, au centre régional de voile. Euh, donc, c'est des cours où tu es avec euh, d'autres personnes de tous niveaux. Euh, c'est des petits voiliers de... Pas de course, mais ouais, de 8 mètres. C'est assez mmh. rapide. Et puis, en fait, tu, euh, euh, voilà, tu y vas quand tu veux. Tu leur dis je viens sur une demi-journée, sur une journée. Et puis, euh, tu apprends, apprends à naviguer. Mmh. Euh, en plus de ça on a pris des cours pendant l'hiver parce que pendant l'hiver ils ne naviguent pas donc il y a des cours théoriques sur euh, la météo, les marées, les courants euh, lire une carte marine euh, savoir se positionner sur une carte marine donc en, en parallèle de, des cours pratiques on a pris des cours théoriques aussi
0: Et toute cette formation ça vous a pris combien de temps
2: Une bonne année euh, en fait il n'y a, a pas de réponse générale à ça c'est à dire qu'il y en a qui prennent des cours depuis 20 ans bon, c'est cool, ils continuent à prendre des cours, ils n'achètent pas un voilier, et puis euh, c'est très bien. Nous, euh, on a tout de suite expliqué notre projet euh, ambitieux, parce que <rire> on est arrivé, on a dit, bah, nous, on veut partir, et voilà. Ils nous ont dit, ah oui, d'accord, mais ils nous ont surtout dit, bah, vous êtes au bon endroit puisque bah, c'est là qu'il faut apprendre. Euh, donc on a discuté avec eux, et en fait au bout d'un an, ils nous ont dit il bah, n'y a pas 50 000 options. Hein. Soit vous continuez à prendre des cours, et puis bah, nous, on va continuer à faire des, des ronds devant Dunkerque, parce qu'il y a une zone école de voile devant Dunkerque, et puis tu restes dans cette zone école. Euh, soit bah, vous achetez votre voilier, et puis euh, vous continuez à apprendre sur votre voilier, et puis un jour, vous partez. Et donc, euh, donc, on est parti sur cette deuxième option et puis euh, ils nous ont accompagnés euh, sur le choix du voilier et puis euh, euh, à continuer à prendre des cours sur, sur notre voilier.
0: Et comment vous avez choisi d'ailleurs euh, votre voilier On avait quelques critères
1: à la base qui étaient euh, des indispensables et la première contrainte, c'était la taille de Jérémy. Donc, il fait 2 il fait mètres.
2: Ouais, je fais quasiment 2 mètres, ouais.
1: Donc, euh, on voulait un bateau dans lequel il pouvait se tenir droit, sans souci, dans la majorité de, de l'espace. Euh, donc ça, c'était le critère numéro un. Le critère numéro deux, c'était euh, on voulait un voilier qui ne soit pas trop long pour qu'on puisse facilement le manœuvrer. Parce que, bah, mine de rien, on, on, dé, on débutait quand on a acheté notre voilier, ça, on, a, on prenait des cours depuis un an. Et on ne voulait pas non plus partir sur quelque chose qui faisait du 12, 14 mètres. Euh, on voulait que ça reste euh, raisonnable en termes de taille.
2: Donc notre bateau fait euh, 10, mètres 10 mètres 50, 50 euh, 6 tonnes quand oui. même.
1: Et, euh, et donc, du coup, quand tu regardes les voiliers dans cette longueur-là, il y a très peu de modèles où la hauteur à l'intérieur, donc la hauteur sous barreau, comme on l'appelle, euh, soit en fait euh, de plus de 2 mètres. Ouais,
2: c'est assez rare les, les bateaux avec une hauteur sous barreau aussi grande. Euh, on a visité d'autres qui étaient plus longs, plus grands, euh, mais c'était du 1m80, 1m70, 1m75. Et, et là, on s'est dit, euh, mais en fait, ça va être notre maison, c'est pas. Tu vois, c'est pas un bateau où tu vas faire ton week-end ou tu vas faire une journée et puis après, euh, voilà, mmh. tu rentres à la maison. Là, c'était notre, ce sera notre lieu de vie, notre maison, donc il fallait que ce soit que je puisse me tenir debout. Donc ça, c'était le premier critère euh, et qui était assez contraignant au final parce mmh. que ça nous a restreint sur sur certains modèles particuliers. Mais du coup, je pense que ça nous a permis de ne pas nous étendre aussi à regarder tout et n'importe quoi. Donc, on s'est focalisé sur les quelques modèles qui, qui avaient ce, cette hauteur.
1: Ouais, c'est sûr, parce qu'au final, on s'est rendu compte que euh, en visitant les voiliers, ça nous a permis tout de suite d'écrémer et de filtrer en fait, les modèles et, les, et les, les marques dans cette catégorie, cette longueur qui n'offrait pas les options disponibles pour... Euh, monsieur et... Et, et donc, bah, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop éparpillé dans notre recherche. Donc finalement, on a commencé à vraiment rechercher un voilier, je dirais en avril, avril début mai. On a visité le nôtre, je pense, trois semaines après avoir commencé les recherches. Et finalement, on est devenu officiellement propriétaire en juillet. Donc les choses se sont faites très, très rapidement après qu'on ait vraiment commencé la recherche d'une manière très euh, sérieuse, je vais dire.
2: Et pour revenir sur les critères, du coup, euh, il fallait qu'il soit autonome en, en énergie euh, autonome en eau Puisqu'on va partir euh, Alors l'idée c'est de partir sans date de retour Mais du coup euh, ouais Il fallait qu'il soit autonome euh, Sur tous les, euh, sur tous les, les aspects euh, donc de La gestion de l'eau La gestion mmh. de l'électricité Alors au niveau de l'eau on a des cuves à eau à l'intérieur euh, Donc ça c'est bon On peut éventuellement installer un désalinisateur Pour prendre l'eau de mer et la transformer en eau douce euh, chose qu'on ne fera pas, je pense, mais euh, il nous reste à installer des panneaux solaires ouais, pour être autonomes en, en énergie.
1: Et l'un des derniers critères qu'on avait aussi, c'était de ne pas avoir trop de travaux à faire à bord. Parce qu'au final, on s'est dit, on part déjà de loin, euh, on débute au niveau de la voile. On ne veut pas en plus avoir, je ne sais pas moi, deux, trois années de travaux à faire à bord du bateau. Et au final, en fait, ne jamais partir parce qu'on se décourage de... Euh, bah, de la durée et de, la, de notre lenteur parce qu'on a une courbe d'apprentissage énorme dans tous les domaines. À la base, on n'était pas spécialement manuel, on n'avait jamais trop fait de travaux puisqu'on louait nos appartements, donc c'était pas dès qu'il y avait quelque chose à faire, on appelait notre notre propriétaire. Mais là, euh, là, c'est à nous de de nous bouger et de de faire les choses. Donc c'est sûr que voilà, on voulait quelque chose qui soit quand même à notre portée en termes de de maintenance et d'entretien avant le départ.
0: Mais du coup, quand vous avez acheté euh, le bateau, déjà, vous étiez déjà sur le projet de partir ou c'était plus où on commence avec la maison et après euh, c'est venu l'idée du projet euh,
1: On était vraiment dans une dynamique de départ, mais on se rendait bien compte en fait que ce n'était pas un départ en voyage. On se rendait compte que c'était vraiment une transition vers un autre style de vie, puisqu'au final, bah, on lâche nos apparts, on lâche nos boulots, on vend la majorité de nos biens. On garde quelques affaires chez nos proches euh, qu'on souhaiterait retrouver si un jour on rentre. Euh, mais le reste, tout ce qu'on possède, en fait, est à bord du bateau.
2: Ouais, là, c'est assez simple. De toute façon, quand on est, euh, quand on prend la voiture pour partir <rire> du bateau pour l'hiver, eh ben, 100% de ce qui nous appartient rentre dans la voiture. En
1: Alors fait, que j'ai une toute petite voiture, ouais, enfin, soyons chiants. C'est
2: un c'est plus petit qu'une Clio. Donc en fait, tout rentre dans une voiture. Et en fait, oui. tout, quand on dit tout, c'est qu'est-ce qu'il faut pour vivre pour Il faut un passeport oui. euh, ou une carte d'identité, deux semaines d'affaires, euh, bon, un ordinateur portable, un appareil photo et des chaussures.
0: Oui.
2: C'est ce tout ce qu'on a. Hein. Et Monsieur Chat. Ouais.
0: Comment on passe de euh, deux apparts pleins, entre guillemets, à euh, un bateau
2: Alors la première chose c'est Le Bon Coin et Marketplace Facebook. Ça, c'est la première chose. Et ça aide beaucoup déjà. Je pense que ça t'enlève une bonne moitié de, de, de tout ça. Après, tu passes par des sacs poubelles pour mettre tes vêtements qui sont en bon état et que tu n'as pas mis depuis 10 ans et que tu gardes dans ton placard. Et que si ça fait 10 ans que tu ne le mets pas, tu ne le mettras toujours pas dans 10 ans. Donc, tu mets tout dans un sachet et tu donnes à des associations. Ça, on a rempli 14 sacs poubelles. de. Mmh. C'était des grands, c'était des 80 litres, je pense. 14 sacs poubelles c'est énorme. Ouais. Alors après, c'est des affaires qu'on a accumulées depuis euh, 10 ans, 15 ans. Ouais. Peut-être plus, des fois. Mais 14 sacs poubelles. Déjà, là, c'était à vider 75%. Euh, après, il y avait quand même quelques souvenirs qu'on a, qu a stockés chez nos, chez nos parents. Tous euh, nos souvenirs de voyage. Euh, où ça, on n'allait pas le, le donner ou le jeter. On, on l'a conservé. Mais on ne le prend pas sur le bateau. Et puis, euh, et ben, en fait, on se rend compte qu'au final, il n'y a pas besoin de, de, de beaucoup de choses. Il n'y a pas. Mmh. Il nous manquerait rien en fait sur le bateau, il nous manquerait on a tout.
1: Non, et même on se faisait la réflexion, euh, on a deux semaines de vêtements par exemple à bord, mais on se rend compte que pendant plusieurs semaines, on va tourner sur deux, trois t-shirts différents, qu'on va laver entre-temps bien sûr, mais, euh, mais au final on, on remet tout le temps les mêmes choses, même si on a plus d'affaires à bord, donc on se dit même là on pourrait en fait être ouais, plus je sévère pense avec nous-mêmes ouais, et, et prendre moins de vêtements. Ouais. Quoi, donc, euh... Finalement, la, la transition, fin, moi je l'ai... C'est pas que je l'ai mal vécu, mais elle a été quand même un peu rude. Parce que je pensais qu'on était quand même dans une dynamique où on ne consommait pas trop. Je pensais qu'on qu faisait attention à nos achats, qu'on n'était pas hyper dépensier, etc. Enfin, je ne nous voyais pas comme étant des gens qui jetaient leur argent dans les, par les fenêtres au quotidien. Et puis au final, quand on a dû vider nos appartes et que j'ai vu tout ce qu'on avait accumulé au cours des huit dernières années... Parce que l'appartement à Lille, on l'avait depuis huit ans. Euh, là, c'est clair que moi, je me suis pris une claque en me disant « Mais mince, finalement, on a tellement de choses qu'on n'a absolument pas utilisé depuis plusieurs années. » C'est juste indécent, en fait. Là, moi, j'ai eu quand même un, un, un coup à la conscience en me disant « Mais mince, finalement, le, le mode de vie que je suis en train de choisir et auquel je, je crois fondamentalement, c'est clairement pas ce que j'ai appliqué ces, ces dernières années. » Donc le changement va être drastique et au final, l'emménagement à bord a rendu la transition beaucoup plus simple puisque comme tu le disais, on n'avait pas accès à, à tout le confort ou à tout l'espace qu'on peut avoir dans une maison ou dans un appartement classique.
0: Et du coup, euh, question plus pratique, euh, comment, vous gérez, euh, comment vous gérez tout ce qui est euh, lessive, euh, même euh, réapprovisionnement en eau, tout ça
2: Alors Pour l'instant, on est toujours au, au port, le bateau est toujours au port à Dunkerque, donc euh, c'est bien parce qu'il y a des sanitaires en dur pour les, les, les gens qui ont des bateaux euh, donc il y a des lave-linges il euh, y a tout ce qu'il faut en fait à l'intérieur de, des sanitaires donc là il n'y a pas trop de problèmes pareil il y a des arrivées d'eau sur les pontons donc c'est assez facile de remplir le bateau euh, après une fois parti euh, le linge euh, bah, tu le fais à l'eau de mer et tu rinces à l'eau douce ouais. Ouais. donc tu prends, des, tu prends une bassine quoi, et tu, tu mets ton linge et tu marches dessus et <rire> à l'ancienne quoi et tu frottes et tu frottes et après tu, tu rinces à l'eau douce donc tu utilises peu d'eau douce au final pour faire le plein d'eau euh, alors là il y a deux options j'en parlais tout à l'heure tu as le désalinisateur donc tu prends l'eau de mer tu la transformes en eau douce euh, alors là c'est une grosse installation en tout cas sur la taille de notre voilier ça tient énormément de place euh, donc je pense qu'on le fera pas euh, sinon, euh, eh ben tu, fais, tu, tu fais le plein dans, dans les ports dans lesquels tu arrives.
1: Et tu pars en mission haut <rire> avec, <rire> avec tes euh, bidons. Tu pars en
2: mission haut avec tes bidons de 20 litres que tu ramènes euh, sur ton bateau. Euh, après, c'est vrai qu'on a l'impression que ce voyage en voilier, euh, on part et puis pendant trois mois, on ne va pas voir la terre. Et puis voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est euh, un voyage, c'est un mode de transport en fait, où on va pouvoir s'arrêter dans plein d'endroits, dans plein de ports. Si je prends la côte française, il y a des ports partout, quoi. Et en fait, c'est un moyen de de, de s'arrêter à tous ces endroits et de visiter à notre rythme, plus lentement qu'en qu'en voyageant en avion. Et du coup, du coup, dans chacun de ces ports, il y a des des accès à l'eau. Donc ça, c'est ça, on peut remplir comme ça les les du bateau.
1: Et après, l'objectif n'est pas de, de s'arrêter fa fatalement dans chacun des ports mmh. ou de, de passer chaque nuit dans un port. On peut aussi très bien se mettre euh, au mouillage, donc c'est-à-dire mettre notre ancre devant une crique ou devant, euh, devant une plage et puis euh, passer la nuit là. Mais malgré tout, pouvoir à un moment donné euh, se mettre dans le port pour ravitailler en eau ou euh, aller chercher nos bidons mmh. et les remplir et revenir avec nos bidons. Donc, il euh, y a toujours moyen finalement d'avoir un accès euh, à l'eau euh, pour Puis on, a, on a
2: deux fois 160 litres mmh. donc on a 320 litres de cuve d'eau donc ça nous permet quand même de tenir euh, un petit moment, sachant que cette eau c'est pas fait pour prendre des douches tous les jours hein. <rire> les douches sur le bateau, une fois qu'on sera parti ou qu'on sera au mouillage bon c'est euh, voilà, pas, pas 40 litres d'eau euh, par jour c'est surtout pour boire ou un peu pour faire la cuisine aussi, ouais. euh, donc ça nous permet quand même de, de tenir plusieurs jours euh, oui, plusieurs jours sans avoir à, à aller au port
0: J'imagine que ça a aussi dû changer la manière dont vous gérez aussi l'énergie enfin, et l'eau.
2: Je vais prendre une anecdote. Hein. Euh, donc là, on passe l'hiver chez, chez mes parents en Ardèche, parce qu'il faisait un peu froid sur le, le bateau. Euh, et donc sur le, sur le bateau, on est habitué à, à utiliser un mince filet d'eau. En fait, quand on ouvre le robinet, le filet d'eau, il est tout petit, parce que ben, d'une, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de plus d'ouvrir à fond le robinet. Euh, et on arrive chez mes parents, et donc on fait ça, ils nous regardent, ils fait mais qu'est-ce que tu fais?
0: Il y a le courant, il y a le hein, problème.
2: Et en fait, ça devient un réflexe après, ça devient un réflexe d'avoir juste un petit filet d'eau, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'ils nous disaient, non, mais tu peux, tu peux utiliser plus d'eau, il n'y a pas de problème. Et moi, j'étais là, mais j'ai pas besoin de plus d'eau. Donc tu vois, c'est. C'est une question d'habitude, en fait. C'est clairement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des questions d'habitude. Si t'es si restreint sur l'eau, sur l'électricité, bah t'en utiliseras moins, t'as pas le choix. Et mmh. après, quand tu reviens dans un mode de vie classique, bah, alors, au début, comme c'est une habitude de moins utiliser d'eau, bah, tu utilises moins d'eau, et petit à petit, tu te rends compte que tu rouvres le robinet un petit peu plus chaque jour, et que tu repars sur d'autres sur habitudes.
1: Et mmh. ouais, puis je vais prendre un autre exemple, c'est euh, au niveau de la cuisine. Quand on, on fait des pâtes, tu fais, fait, bouillir, tu fais bouillir ton eau, eau, tu mets tes pâtes dedans, tu, tu mets un couvercle en permanence hein, pour que ouais, la chaleur reste de bien. Euh, tu mets tes pâtes dedans et dès que tu recommences à avoir des toutes petites bulles après que tes pâtes soient mises, tu coupes ton gaz tu ou ton, ton induction ou peu importe et ça reste chaud et puis voilà. Ouais,
2: et 7 minutes après, tes pâtes sont cuites comme si tu avais laissé à fond l'eau,
1: le, le, le gaz. Le gaz. C'est des petits trucs comme ça, mais au final, ben, nous on... A un, on a pris le pli de le faire très rapidement parce qu'on a la contrainte de du gaz, on a la contrainte d'électricité, on a la contrainte d'eau. Donc, on a vraiment cherché des petits gestes au quotidien qui nous permettaient d'intégrer ça très facilement. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi on n'a jamais fait ça dans nos appartes C'est tellement simple,
2: en fait. 50% de ton énergie sur chaque patte que tu fais.
1: C'est clair. Donc, voilà, c'est des petits trucs comme ça où, quelque part, on... On s'est dit, bon, ben, on va tenter, on verra ce que ça donne, et ça fonctionne, donc euh, on continue. Ah ouais.
0: Vous aviez commencé à parler euh, de ce que vous avez mis en place euh, niveau autonomie d'énergie, et notamment ben, ce que vous êtes en train de mettre en place, les panneaux solaires. Comment ça se passe, en fait, ça
2: Alors déjà, les panneaux solaires, pour l'installer, il y a des contraintes techniques. Sur, euh, pour l'installer sur le voilier, il faut ce qu'on appelle un portique. Donc c'est euh, une armature qui est déportée à l'arrière pour les mettre un peu surélevés, euh, il y a plusieurs méthodes pour installer des panneaux solaires sur un voilier. Tu peux les poser sur le pont, tu peux les poser à plusieurs endroits. Forcément sur un voilier. Il y a des voiles. Et si les voiles cachent euh, ou fassent de fond de l'ombre sur les panneaux solaires, ça marche moins bien. Donc, euh, ils sont installés à l'arrière du bateau. On n'avait pas de portique sur le bateau. Donc, on en a construit un euh, avant de partir pour l'hiver. là. Donc, il, est, euh, il nous reste à l'installer. Donc, ça, c'était la première étape. Faire un portique pour supporter les panneaux solaires. Après... Euh, il faut faire euh, l'estimation de notre consommation d'énergie à bord. Donc tu prends chacun des postes, tu regardes combien ça consomme. Donc tu prends euh, euh, tes lumières intérieures, tes ordinateurs, ta centrale de navigation, l'autopilote, le, le frigo, tu prends tout. Et puis tu regardes combien ça te consomme sur 24 heures, et puis tu adaptes la taille des, des panneaux solaires en, en conséquence. Sachant que pour... Euh, alors l'idée, c'est pas de dire j'ai euh, cette consommation et je vais prendre un petit peu plus. L'idée, c'est de réduire la consommation déjà, au, au maximum ou au minimum, selon le sens où on le prend, et après de prendre les panneaux solaires. Je prends un exemple, les lumières à l'intérieur, c'était des, euh, des ampoules euh, halogènes, je pense. Euh, si tu On tu, a mis que des LED, par exemple. Et tu divises par, je pense que c'était par 20.
1: Oui, c'est ça, c'était énorme. Euh, tu la divises par
2: 20 la consommation d'électricité. Alors, ce n'est pas une consommation énorme, mais quand tu divises par 20 tes 14 ou 15 ampoules, je peux dire que ouais, ton panneau solaire, il est moins important. Et donc, le, le prix total que tu dois investir dans l'installation de ces panneaux solaires. Donc, on a commencé par ça, réduire tout ce qu'on peut au minimum. L'installation des LED, c'est notamment une chose. Et puis voilà, là on va passer mmh. sur l'étape panneaux solaires. installation à proprement parler des panneaux solaires.
0: Je sais que vous avez aussi euh, réfléchi à, à d'autres solutions pour limiter la, la pollution euh, du bateau, euh, notamment par le revêtement. Il y a peut-être d'autres choses d'ailleurs, est-ce que vous voulez en parler un petit peu
2: C'est vrai qu'on sur les bateaux, en dessous des bateaux, sous la coque du bateau, euh, quand on ne fait pas de voile, on a l'impression que bah, ton bateau il est posé sur l'eau, il avance et c'est joli, tu es respectueux de l'environnement parce que tu avances avec... Euh, avec le, le vent et tout est tout est beau. En fait, sous la coque d'un bateau, il y a ce qu'on appelle un anti-fouling. Euh, un anti c'est pour empêcher, en fait, tous les êtres vivants. Hein, c'est un biocide mmh. euh, qui empêche tous les êtres vivants, euh, les mmh. algues, les, les petits animaux marins, les coquillages, de s'accrocher à la coque du bateau. Euh, parce que s'ils s'accroche s'accrochent à, à la coque, ben, ton bateau, il avance, il avance plus vraiment, quoi. Il glisse plus sur, sur l'eau. Donc c'est une sorte de peinture en fait, que tu appli appliques par euh, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches, euh, qui la plupart du temps s'érode petit à petit. Donc en fait au fur et à mesure que tu navigues, euh, bah, elle s'en va et puis du coup elle libère des biocides et puis du coup les, les animaux ne s'accrochent pas. Euh, donc quand on s'est rendu compte, alors, on ne savait pas du tout hein, qu'il y avait ça au début sous un bateau, hein, nous, nous non plus, et quand on s'est rendu compte de ça on s'est dit eh ben, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen quoi, parce que, c'est beau d'aller sur, sur les océans, mais si, tu... <rire> si le but du jeu c'est de tuer tout ce qui s'approche de ta coque, c'est quand même moyen. Alors tu vas pas tuer un dauphin, mais bon, ça, ça, ça pollue. Alors j'ai plus les chiffres en terre, mais ça pollue des centaines de milliers de litres d'eau juste avec un litre de, de ce truc-là. Et donc il y a d'autres solutions aujourd'hui qui existent, notamment ce, ce revêtement adhésif c'est des fibres de nylon. Et donc en fait c'est un revêtement qui se colle sous la coque, sous la coque du bateau et ça empêche, ben, ça fait le, le même effet un peu que lanti avec du biocide, sauf que bon, cette fois-ci il n'y a, a pas de biocide et ça empêche euh, à tous, les, euh, tous ces éléments-là de, de s'accrocher sur la coque du bateau.
1: Et c'est vrai qu'en emménageant à bord du voilier on s'est vraiment dit, bon, ça va devenir notre maison, de quelle manière est-ce qu'on peut limiter au maximum notre impact parce qu'effectivement, c'est pas comme si on allait avoir le contrôle sur tout, mais qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire pour limiter les choses Et donc finalement, quand on s'est rendu compte de ce, ce fameux anti-fouling qui était très polluant au final, on a vraiment recherché énormément d'informations, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches, on a posé beaucoup de questions, mais on avait tout le temps des réactions un peu sceptiques en fait sur le concept. C'était toujours... Euh, « Ouais, mais bon, euh, l'anti-fouling, ça fonctionne, quoi. Donc euh, là, tu vas te lancer dans un truc où il n'y a pas vraiment de retour. Euh, c'est nouveau, on ne sait pas trop. Euh. » ben voilà, les, les gens étaient... C'est toujours une question d'habitude, au final, tu vois. Le, le côté euh, « bah, on a toujours fait comme ça, ça fonctionne, donc pourquoi changer ?» Et, et donc, c'est vrai qu'on on ne savait pas dans quoi on se lançait en essayant un anti-fouling qui soit respectueux de l'environnement. Mais au final, on est content d'avoir pris, euh, pris cette action parce ouais, ouais. que euh, ben, se dire qu'on on va jusqu'au bout de, de nos convictions personnelles et qu'on essaye au maximum de, de limiter notre impact dans ben, ce petit côté satisfaisant, même si au final, euh, l'investissement de base et est plus épais. important que, d'un point de vue financier, c'est plus important que de faire ton anti-fouling euh, à un moment T. Euh, bon, moi, je ne le regrette pas en tout non, cas d'avoir pris non, cette démarche-là.
0: J'y connais vraiment rien à la voile, mais il y a d'autres choses qu'on qu peut faire sur un voilier pour limiter l'impact, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas forcément. Bah, minimiser l'utilisation du moteur.
2: Ouais, donc en fait, sur un voilier, il y a quand même un, un moteur, hein, parce que quand tu arrives au port, tu es obligé d'allumer ton, ton moteur pour faire les manœuvres. Euh, donc, minimiser l'utilisation, il y en a qui... Alors là, là ça pose débat, parce que c'est compliqué quand même sur l'installation sur un bateau, mais d'installer un moteur électrique sur le voilier mmh. Là, là c'est compliqué parce que du coup, ça, ça demande des, euh, des panneaux solaires monstrueux parce que pour recharger les batteries de, de ça. Euh, et puis, en termes de s'ils si, si tombent en panne, c'est très dur de faire la maintenance de ces moteurs électriques pour l'instant. Toi-même, en tout cas, parce que nous aussi, si le moteur euh, diesel il tombe en panne, il faut qu'on sache le, le réparer. Mais euh, ouais, sur les, il y en a quelques-uns qui sont passés mmh. au, au moteur électrique sur le voilier. Euh, si vraiment tu veux aller plus loin, tu peux faire ça. Mais sinon, sur le voilier en lui-même, il n'y a pas tant de, tant de choses que ça qui me viennent à l'esprit.
1: Oui, je suis en train de réfléchir. Non, il a mais... pas tant. Après, c'est plutôt dans les habitudes, les habitudes à bord, où là, ben, nous, on sait qu'on peut encore mettre des actions en place. pour. Ben, on parlait de limiter nos déchets tout à l'heure. Ben, clairement, on est pour l'instant dans cette dynamique-là de recherche de solutions pour pour minimiser le tout, mais pour le voilier à proprement parler, je vois pas de, de points supplémentaires. Ou alors on n'est pas encore au courant et, et on apprendra ça en cours de route.
0: Le zéro déchet sur le bateau, comment vous gérez ça Avant d'emménager,
1: on n'était pas dans une dynamique zéro déchet. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est toujours pas zéro déchet, non. mais on tend vers. Donc on est vraiment dans une dynamique où on cherche à minimiser au maximum euh, bah nos déchets, tu parlais de la taille des poubelles hein, qui font 10 litres sur le bateau et c'est vrai qu'en emménageant on en sortait une euh, tous les deux jours peut-être.
2: <rire> Je nous revois au début, quelques jours après on va emménager, on était là, mais il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour qu'on qu arrête d'aller vider la poubelle tous les jours là-bas parce que c'est trop chiant quoi.
1: C'est là en fait où tu te rends compte de ce que tu génères, bah, surtout qu'en plus nous, euh, l'endroit où le bateau est, c'est enfin, Dunkerque et c'est une ville qu'on ne connaissait pas à la base, donc c'est vrai qu'on allait... On allait au plus facile, tu vois. Il y a un supermarché pas très loin, bah il ouais. y a ça, il y a ça. Et donc, on faisait au plus simple. Et puis là, on s'est dit, mais non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal d'avoir autant de poubelles. OK, c'est une toute petite, mais quand même, quoi. ça, ça nous posait un cas de conscience à chaque fois qu'on sortait avec no, notre petit sac. Bah ouais. Donc voilà, ça, ça a vraiment accéléré la chose. Et donc, ben, euh, moi, pour l'hiver, là, je me suis lancée dans un atelier couture. Alors, je n'ai jamais cousu de ma vie, il faut le savoir. Mais euh, j'ai décidé de de faire des sopalins, des mouchoirs, des lingettes démaquillantes, des, des serviettes de table, enfin tous les trucs pour lesquels je pouvais utiliser du sopalin avant ou euh, du coton euh, à usage unique. Bon, J'ai décidé de tout enlever. Enfin là on finit, on a encore un rouleau je pense de sopalin sur le bateau. Parce
2: que ouais, le sopalin tu l'utilises pour tout et n'importe quoi et... et en fait la plupart du temps tu as pas besoin de l'utiliser. Ouais, c'est ça, Déjà. il y a toujours
1: une alternative en fait qui existe. Euh, donc l'idée c'est ça, quand on quand on retournera sur le bateau, on aura nos petits trucs euh, cousu humains. et l'idée ce sera de ne plus de ne plus acheter de sopalin et de de, de coton démaquillant donc ça c'est une chose.
2: Après, sur le zéro déchet c'est vrai qu'on on est un peu alors pas limité mais euh, par exemple si on, on veut acheter des choses en vrac, on peut pas vraiment les stocker dans des pots en, en verre parce que ça casse le verre et qu'en navigation c'est compliqué. Donc on est un peu limité sur ce point là, alors il y a sûrement d'autres solutions hein, pour les, les stocker. Donc, ouais, ça, on est encore en train de réfléchir sur ces,
1: ces mmh, points-là. Tu vois, sur les grosses traversées, il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient maintenues de manière hermétique et tout ça. Donc, quand on a accès à un port facilement, bon, bah là, au final, euh, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai, quand on part euh, trois semaines en autonomie, ouais. là, il faut que ce qu'on est à bord euh, ne devienne pas mauvais juste parce qu'on l'a mal emballé. quoi. Donc, c'est vrai que ça, on doit encore un peu réfléchir sur des grosses traversées. Mais donc, c'est vrai que voilà, sur, euh, sur la partie... Euh, Emballage alimentaire, en tout cas, on essaye de limiter au maximum en allant au marché et non plus au supermarché comme on le faisait avant, en achetant des produits frais plutôt que des produits transformés. Donc ça, c'est déjà un, une évolution significative pour nous parce que ce n'était pas, pas ce qu'on faisait dans notre vie euh, métro-boulot-dodo. Après, euh, moi, je suis en train de faire des tests aussi au niveau cosmétique.
2: Ouais ça, c'est bien.
1: <rire> J'ai testé de faire du déodorant maison parce qu'au final, le je parlais du sopalin tout à l'heure parce que c'est l'un des gros trucs qu'on retrouve dans nos poubelles, les emballages alimentaires, mais il y a aussi ben, tous les, les, les emballages plastiques en fait, de nos gels douche, cosmétiques et autres qu'on finit. On n'a rien acheté en cosmétique depuis qu'on a emménagé sur le bateau, mais c'est vrai qu'on avait des choses dans nos deux appartes qu'on a en fait, amenées sur le bateau en disant ben, « On les termine et puis après, on verra comment on gère la chose. » C'est vrai qu'à chaque fois qu'on jette une bouteille de shampoing ou une bouteille de déo, de je me dis euh, « Mince, il y a moyen de faire différemment. » Donc là, voilà, on fait des tests de déodorant au cours de l'hiver et on verra.
2: <rire> tu ne pas encore, ça va, il est efficace.
1: On verra comment ça se passe, si on doit adapter des trucs, mais pour le moment, ça va. Et, euh, et puis, je compte aussi passer au, au, au savon solide, tu sais, tout simplement, du savon de Marseille et puis, euh, et puis euh, partir de là pour faire notre lessive, notre produit vaisselle et puis ben, même nous laver, en fait. Donc euh,
0: Voilà. Ouais, on dirait que le, le bateau, en fait, ça a vachement accéléré euh, votre transition au final.
1: C'est totalement vrai. Euh, et on s'est d'ailleurs fait la réflexion, on en discutait avec euh, quelques amis qui sont dans cette dynamique, justement, d'avoir une consommation plus responsable, plus éthique et aussi euh, avec moins de déchets. Et quand on leur expliquait les différentes actions ou réflexions sur lesquelles on, on était actuellement, ils se disaient « mais en fait, c'est ça, ça a vraiment accéléré, vous êtes allé euh, plus vite du fait du changement de style de vie » je pense que c'est clairement lié à, une, la contrainte de place qu'on a. Mais deux, euh, finalement, quand tu as ta maison qui flotte sur l'eau, ben, tu es beaucoup plus sensibilisé à la question du, de l'impact que tu peux avoir. Enfin, nous, en tout cas, on a été beaucoup plus sensibilisés que, euh, que lorsque euh, on avait notre appartement et où tu pouvais plus facilement faire l'autruche, j'ai l'impression.
0: Et du coup, d'ailleurs, votre projet, c'est de faire quoi exactement vous avez
2: déjà un parcours Alors, le projet, il n'y a pas de date de retour. Donc, c'est ça, en fait. On voulait, euh, on voulait partir dans ce qu'on appelle un tour du monde, même si c'est un peu le terme marketing, tour du monde, parce que je ne sais pas si un jour, on fera le tour du monde. Mmh. Mais on voulait partir sans date de retour, parce que euh, je pense que si tu as une date de retour, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit trois semaines, deux mois, un an, pour ceux qui font des tours du monde en, en un an, tu t'es tenté de, de courir et de rusher tout ce que tu veux faire pour avoir terminé tout ce que tu veux voir dans ce laps de temps et donc du coup, encore une fois quelques, peu importe la, la durée tu auras l'impression d'avoir couru après le temps et on veut pas avoir ça donc on, on se met pas de date de retour ce qui veut pas dire qu'il y en aura pas une mais en tout cas, on, comme il n'y a pas de date de retour et ben, si on veut rester... Euh, si on traverse l'Atlantique et qu'on veut trois mois en Martinique, on restera trois mois en Martinique parce qu'il n'y a pas de de retour. Tu vas aller à Sainte-Lucie pendant deux mois. Bon, alors je sais pas les visas, il y a sûrement des restrictions, mais si tu restais le maximum, tu resteras le maximum. Alors si tu t'es dit euh, je vais faire le tour du monde en deux ans, eh ben en fait tu sais que tu peux rester un mois cet endroit, un mois cet endroit, un mois cet endroit, et peu importe les rencontres que tu fais et tes envies qui auront forcément changé au cours du voyage, mais eh ben, en fait t'es obligé de te restreindre à ça, ou bien de changer de code, totalement tes plans et, et au final ben de de revenir sur un mode de euh, « je n'ai pas de date de retour ». Mmh. Donc, on n'a pas de date de retour. Euh, on, on se laisse plein d'options. Hein. Peut-être qu'on va traverser l'Atlantique, on va adorer une île, euh, on va vendre le bateau, on va s'installer sur l'île et on restera là pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Comme je dis toujours, peut-être qu'on va arriver euh, au Belize et puis on va euh, vendre des crêpes au Belize, tu, tu vois, tu, tu sais pas, en fait. Il y a tout qui peut arriver comme tu n'as pas de date de retour.
1: Après, on se laisse vraiment la porte ouverte à tout dans le sens où... Si après avoir traversé l'Atlantique et avoir caboté un peu aux Caraïbes, on se dit « bon ben en fait c'était cool, mais finalement c'est pas le mode de vie qu'on veut, on a envie de rentrer en France, on a envie de rentrer en Europe, on a envie de reprendre des boulots comme on avait avant de commencer ce projet », c'est aussi une option qu'on se laisse. Si on veut maintenant s'installer quelque part et se lancer dans des boulots qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on faisait avant pas de problème non plus. Ou alors, si on adore la navigation et qu'on veut encore naviguer pendant dix ans, ben moi, je vois aucun souci à ce qu'on s'arrête sur différentes îles pour un peu renflouer les économies et puis continuer à naviguer, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de... Pour moi, là, il n'y aura pas de, de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y aura pas de sentiment d'échec parce que ce sera vraiment une question de s'écouter, voir ce dont on a envie et euh, s'adapter en conséquence, au final. Puis, comme tu le disais, les rencontres vont vraiment façonner notre voyage aussi parce que... Enfin, on connaît des gens qui sont parties.
2: Je pense que 100% des gens qu'on ouais, connaît clair. qui sont partis euh, ont annoncé un projet ou un parcours <rire> ou des pays visités et tu les vois, ils traversent l'Atlantique et au bout de deux jours, ils, peuvent, ils font un post sur, sur Facebook pour dire « Ah, en fait, on va pas là, on a changé de plan, on fait autre chose. » Tout le monde. J'ai pas vu une seule personne qui n'ait pas changé de, mm. de plan. Mais d'ailleurs, que ce soit en bateau ou en, ou en van ou, ou peu importe, en fait ouais, sûr. quand tu pars sur une longue durée, j'ai ouais. rarement vu des gens qui ont suivi leur plans. Et puis autant ne pas en avoir.
1: Oui, mais c'est ça. Et on a souvent la question de la part de nos amis ou de nos copains voyageurs qui nous disent « Ah, mais est-ce qu'il y a vraiment un endroit où vous voulez absolument aller ?» Vous vous dites « Ah, là, c'est on fait ce voyage pour aller à tel endroit ou sur telle île. » Et en fait, nous, on n'a pas du tout ça.
2: C'est ça, ouais. pas... c'est plus la question, est-ce qu'il y a une destination finale Et en fait, il n'y en a pas. Ouais, Après, c'est vrai qu'il y a des endroits qu'on aimerait voir, mais en fait, il n'y a pas vraiment, tu me dis... Euh... Parce que l'idée, c'est de traverser l'Atlantique d'ici la fin d'année prochaine. Une fois non, que de as... cette
1: année, on est en 2020.
2: 2020, de cette année, oui, <rire> fin de cette année d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il y a une île où tu as envie d'aller Non, on va faire toutes les îles. Tu veux dire on, pas on va de... faire ce
1: dont on aura envie à ce moment-là. En ouais, ouais. ouais c'est marrant, on part, mais pas vraiment avec un programme de voyage défini. La seule chose qu'on a définie, c'est qu'on veut traverser l'Atlantique d'ici fin 2020. Donc ça veut dire qu'avant ça, il faut faire les côtes. Enfin, il faut, On va faire les côtes françaises, espagnoles, portugaises, puis après aller aux Canaries, puis au Cap-Vert et de là traverser, en s'arrêtant euh, le temps qu'on souhaite euh, sur les différentes étapes. Mais c'est la seule contrainte qu'on ait. Et après, les autres, euh, les autres explorations ou les autres contraintes qu'on va avoir, vont être en fait liées au aux météo et au vent. Euh, et au, ou à la saisonnalité en fait de, de tout ça, donc euh, c'est pas nous qui, qui nous disons bah, on va rester autant de temps à tel endroit, puis ensuite on ira là-bas. On va plutôt adapter le programme selon les, les vents favorables, selon euh, ah bah oui, mais tiens là on a le courant et le vent qui vont dans telle direction, donc on va plutôt aller sur cette île-là avant et puis ensuite on ira là-bas plutôt que plutôt qu'autre chose quoi.
0: Donc faut être assez flexible au final. Euh, enfin vous dépendez en fait de la nature euh, et des intempéries.
1: Oui, complètement. Et c'est là aussi où c'est intéressant. Enfin, moi, ça a été le premier, euh, premier sentiment que j'ai eu quand on a fait notre tout premier cours de voile. C'était quelque part d'être euh, reconnecté avec euh, la nature, avec euh, les éléments, parce que d'être juste en fait, euh, sur ton bateau qui avance grâce au vent et grâce à rien d'autre mais le vent, euh, bah là, tu te dis en fait, euh, on, on est peu de choses et euh, ça te recentre un peu sur l'essentiel
0: est-ce que des fois, vous avez eu des, des petites anecdotes euh, d'aventure euh, ou de petites difficultés avec, euh, justement, la nature
2: Est-ce que tu as encore une heure
0: <rire> Ah, à ce moment-là, <rire> OK <rire> Et pourtant,
2: on n'a pas beaucoup navigué. <rire> euh, non, t'en as, as forcément. Après, euh, on avait monté euh, la, la côte est anglaise. Et puis, euh, après, il y avait un choix qui se faisait à nous. Soit on continuait vers le nord, soit on retraversait vers les Pays-Bas. On avait choisi de retraverser vers les Pays-Bas. Une navigation qui fait euh, à peu près 30 heures de navigation donc ça veut dire euh, tu fais forcément une nuit de navigation quand tu navigues de nuit sur un sur un bateau tu as toujours quelqu'un qui est réveillé euh, c'est pas tu mets pas l'autopilote et t attends que ça se passe et puis tu te réveilles le lendemain matin et voilà donc tu as toujours quelqu'un qui est de, de, de car ce qu'on appelle de car dans le cockpit à l'extérieur et puis on avait regardé la météo et il y avait du vent voilà qui soufflait euh, de manière assez stable euh, 15 nœuds de vent, rafale 20. Donc, euh, 15 nœuds, ça fait à peu près 30 km heure. C'est largement acceptable. Ça C'est tu... heure par heure, 15-20, 15-20, 15-20, toute la journée. Et à 17h, c'est marqué 20-25. Et puis, l'heure d'après, 15-20, 15-20, 15-20. Donc, on dit, bon, il va y avoir un petit coup de vent à, à 17h. Et puis voilà, donc, on part. Il fait beau. Euh, on avance tranquille. Et effectivement, à 17h, on se retourne. Et on voit, mais euh, tu vois, comme dans les films, une barre de nuages qui doit faire... Euh, bah de l'horizon d'un côté à l'horizon de l'autre donc ça devait faire je sais pas 300 km une barre de nuages, mais un truc noir quoi droit dans le ciel et tu dis c'est quoi ce c'est quoi ce délire et donc là on se remémore nos nos cours de, na de, de navigation théorique de, pendant l'hiver où en fait on comprend que c'est euh, ce qu'on appelle un front un front d'air qui arrive et qui euh, qui souffle un peu plus donc euh, d'où la météo qui dit 20-25 au lieu de 15 on fait le nécessaire sur le bateau, on réduit un peu les voiles pour avoir moins de puissance, pour que le bateau reste contrôlable. Et puis, euh, en fait, on garde l'anémomètre la, donc euh, qui indique la vitesse du vent. Et en fait, c'est marqué 15, ça monte à 20, 25, 30, 35, 37 nœuds. Donc là, ça commence à faire 70 km h 75 km h Donc là, le bateau, déjà l'autopilote, lui, il suit plus euh, parce qu'il y a trop de, trop de vagues, trop de puissance. Il nous restait un tout petit peu de grand voile qui était sorti, il fallait la rentrer. Pour rentrer une grand voile, il faut, il faut se mettre face au vent. Donc, quand tu te mets face au vent, forcément, tu te prends la houle, les vagues face au vent. Donc, à ce moment-là, il y avait 5 mètres de, de creux. Donc, ça veut dire que tu montes et que tu descends, et il y a 5 mètres entre les deux. Donc, quand tu montes, bah, tu as le nez vers le ciel. Quand tu descends, tu le nez qui va dans l'eau. Et là, la grand voile, elle descend pas. Elle descend pas, et, et là, quand tu es face au vent, en fait, ça flop-flop ça dans, dans tous les sens. Elle tape, tu peux la déchirer, tu peux l'abîmer. Et puis ton bateau, il, même si on avait allumé le moteur pour rester manuvant, il ne répond pas comme il faut. Quoi. Et je dis Gaël, donc là, on était accrochés depuis longtemps. On a des points d'accroche sur le, sur le bateau avec des longes de sécurité. On a des lignes de vie qui vont de l'arrière du bateau jusqu'à l'avant, au cas où tu as besoin de, de sortir du cockpit. Et je dis à Gaël, je suis obligé d'aller en pied de main pour, pour aller voir ce qui se passe. Quoi, parce que là, la grande voile, elle descend pas. Donc là, bah, tu t'accroches à la ligne de vie, sachant que ton bateau, il continue à faire monter, descendre, monter, descendre. Euh, quand il descend, t'as tes pieds qui, qui décollent de 3 à 4 centimètres, de 3 centimètres. Donc tu vas en pied de mât, tu t'accroches autour du mât, euh, tes bras, ils glissent comme ça, ils montent, ils descendent parce que bah, tu prends des vagues, quoi. Et en fait, c'était... la, la, la voile était un peu bloquée à un endroit, donc... Je réussis à débloquer ce, ce truc-là. Je reviens à quatre pattes au cockpit parce que voilà, tu peux pas marcher, c'est pas possible. En plus, moi qui fais deux mètres, mon centre de gravité, il est pas comme la plupart des gens, donc euh, il est un peu trop. Haut. Donc tu reviens dans le cockpit euh, et puis euh, et puis en fait, euh, donc c'est bon, la voile descend, tu te remets. Euh, le vent de dos, parce que c'était la direction dont on devait aller. Quand le vent est de dos, c'est un peu moins impressionnant, puisque les vagues arrivent derrière, donc c'est pas des vagues qui submergent ton bateau, en fait. c'est Ton bateau, il fait un peu du surf, donc l'arrière se lève, t'accélères un peu, donc c'est beaucoup moins impressionnant. En plus, le vent de dos, ta vitesse se soustrait au vent, donc t'avances un peu moins vite, t'as l'impression qu'il y a un peu moins de vent, et du coup, en un quart d'heure, le vent repasse 35, 30, 25, 20, 15 nœuds. Et en fait, c'est impressionnant, mais euh, sur une période très courte, ça nous a paru... Euh, encore une fois, il, il pleuvait à ce moment-là. Là, on ne voyait pas, pour le coup, on ne voyait pas à 20 mètres, quoi. Là, c'était vraiment méga impressionnant. Donc ça, euh, au final, 35 nœuds c 35 nœuds de vent, ce n'est pas, euh, pas exceptionnel. Alors, tout le monde n'a pas navigué dans ces conditions, mais ce n'est pas exceptionnel. Ça arrive régulièrement euh, sur certaines zones. Mais c'était notre première fois, et, et c'est vrai que ça apprend énormément de, de naviguer en, dans la Manche et dans la mer du Nord, parce que c'est des conditions... Euh, quand arrives au Portugal, ou dans les Canaries, ou en Espagne, c'est pas des conditions forcément, tu vas pas avoir ça, quoi. Et donc, ouais, c'était vachement formateur euh, d'avoir ça.
1: Ouais, et puis d'avoir aussi ce petit coup de stress, parce que moi, j'avoue que quand je t'ai vu partir au pied de mât, en rampant quasiment pour pouvoir rester, par, pour pas passer par-dessus bord, mais j'étais pas hyper à l'aise de, de le voir, et de, de voir aussi les vagues vers lesquelles on se dirigeait, parce que là, clairement, on, on, allait, on les prenait en pleine face, quoi. Donc, euh, moi, j'avais quand même ce, ce sentiment d'inconfort, tu sais, où tu ne sais pas trop comment ça va se finir parce que tu es complètement en dehors de, de ta zone de contrôle, ta zone de confort. Et, et euh, ouais, d'avoir ce petit coup de stress, quelque part, ça te rappelle au fait que ben, tu dois toujours être vigilant, même si la mer te paraît calme, même si les vents te paraissent totalement sous contrôle. De toujours être sur tes gardes et de bien, bien veiller, quoi.
2: Même si, au final, on était en, on était en sécurité, parce que oui, ce qu'on a fait, c'était bien. On était accrochés à plusieurs endroits, mmh. on avait réduit la, la taille des voiles bien avant, parce mmh. qu'on savait justement qu'il y avait ce coup de vent qui arrivait donc il n'y avait pas de problème. enfin ce, ce sera toujours la mer qui aura le dernier mot, et c'est un élément qui est, euh, qui est super dangereux. C'est mmh. super dangereux, donc euh, il faut faire attention, on a fait attention, donc là, c'était... Euh c'était contrôlé, mais c'était impressionnant quand même pour, oui. pour une première fois. Mais sinon, il y a eu plein de bons moments sur le bateau. Nos quatre semaines sur, sur les canaux des Pays-Bas, on a, on a fait les canaux avec le voilier, sans avoir besoin de dématé. Donc, il y a une route en fait spéciale sur les canaux où les ponts s'ouvrent. Alors, ils s'ouvrent en basculant, en tournant, en se levant, en glissant. tous les ponts qui existent, voilà, tous les types de ponts. Mais c'était vraiment, vraiment bien parce que c'est là où on s'est rendu compte la première fois qu'on voyageait avec notre maison.
0: Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils euh, pratiques s'il y avait des personnes qui auraient envie de voyager en voilier, tout en ayant un peu ce côté euh, diminué l'impact le, sur l'environnement
2: Je pense qu'il faut, faut bien se former et se faire accompagner. Euh, en tout cas, si tu pars de, de zéro. Euh, Mais il faut
1: aussi se lancer. Parce que au euh, je pense qu'on aurait pu retarder l'échéance d'acheter le voilier, d'emménager, de, de, de démissionner, etc., en se disant « bah non, on n'est pas prêt ». Au final, on ne va jamais se sentir à 100% prêt, parce que euh, nous, on aime bien avoir les choses sous contrôle, on aime bien euh, voir qu'on qu va au bon endroit, mais ce n'est pas possible de tout avoir sous contrôle, puisque comme tu le disais tout à l'heure, on est soumis aux éléments, c'est la nature qui, qui, qui prend le dessus à certains moments. Il faut juste te dire… J'ai suffisamment d'outils dans ma boîte à outils pour réagir de la bonne manière en temps voulu. Et, euh, et oser se lancer dans l'inconnu, euh, ne pas avoir peur d'être en dehors de sa zone de confort et, euh, et se mettre une échéance, en fait. Parce que si tu ne te mets pas d'échéance, bah, tu mmh. sautes jamais le pas. Nous, notre échéance, c'était de démissionner à tel moment pour emménager à tel moment, en fait.
2: Ce qu'on a fait, parce que c'est jamais... Si on revient hein, du coup à la démission, c'est jamais le bon moment. Tu as toujours... Euh, euh, tu as une offre de t'es promu, ou t'as un nouveau projet qui est super cool, euh, tu changes de boîte, et puis après, t'as une mission à l'étranger, et puis après, tu deviens manager, et puis après, machin, truc, et en fait, tu pars jamais. Il mmh. n'y euh, aura jamais de bon moment. Après, t'auras des enfants, après t'auras un chat, après t'auras une maison, après... <rire> voilà. Ce sera pas possible, donc... Et on s'est dit, on démissionne. Et de toute façon, quand on a démissionné, il fallait bien qu'on se lance dans le truc parce qu'à un moment donné, euh, on va pas euh, voilà, rester 10 ans sans rien faire. Donc, euh, donc euh, ouais, ça nous a vraiment... Euh aider à, à se lancer dans ce truc-là
1: Après, pour revenir à la question du voilier spécifiquement, je pense enfin nous, en tout cas, ce qu'on a estimé comme étant important, c'était de ne pas partir dans quelque chose de complètement démesuré. Donc, pas prendre un voilier trop grand, pas prendre un voilier qui était suréquipé, pas commencer à, à se dire « on va avoir besoin de ça, 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 ça à bord », alors qu'au final, tu utilises 10% du truc dans le meilleur des cas. C'est
2: euh... ça, on voit, on voit plein de gens qui, qui se lancent et qui nous disent ⁇ Ah ouais, mais est-ce que tu as pensé avoir euh, un dessalinisateur Et Est-ce que tu as pensé avoir euh, ça Est-ce que tu as pensé avoir ce truc-là ⁇ Et on a ⁇ Mais on n'a pas tout ça et on va s'en sortir ⁇ Et en fait, les gens, ils ont l'impression que parce qu'ils n'ont pas tout ça, ils ne vont pas réussir à vivre sur le voilier. Et du coup, ils ne se lancent pas parce que c'est trop cher. Et en fait, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. C'est partir avec le moins possible, mais vraiment partir, pas juste acheter le voilier et rester dans son port. Partir avec le moins possible. Et s'il si te manque des choses je veux dire, Dunkerque, c'est pas le seul port en France où il y a des choses où tu peux acheter, tu peux acheter partout des choses, partout dans le monde donc il faut partir avec le minimum et après tu adaptes en fonction de vraiment ce que tu as besoin.
1: Ouais, je pense que le seul poste sur lequel on fait pas de d'économie où on réfléchit pas à deux fois, c'est la partie sécurité oui. euh, parce que là, clairement on se dit, on va, pas, on va pas faire des économies sur un gilet de sauvetage ou sur le radeau de survie, ou, de de survie palises, ou ce genre traises. de choses, ça clairement on les a à bord et c'est totalement normal on espère même d'ailleurs ne pas devoir utiliser tout ce qu'on a acheté, parce que si on doit les utiliser, c'est qu'on se retrouve dans une mauvaise situation. Mais là, c'est pas grave d'avoir acheté des trucs pour rien. Euh, oui, c'est un peu contre, le seul cas. Que, oui, c'est ça. Là, on, on accepte on totalement d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Il n'y a aucun souci. Mais c'est clair que d'avoir... Euh, tout l'électronique euh, euh, de dernier cri, d'avoir le dernier truc machin. Clairement, c'est pas ça qui... Alors oui, tu vas avoir plus de confort. Oui, tu vas peut-être te sentir plus en maîtrise du truc. Mais au final, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer du bon moment ou non à bord de ton bateau. C'est pas ça qui va faire que tu arriveras euh, à bon port ou pas. Enfin, voilà, il faut vrai garder que nous, on les cherche, choses dans la mesure. On cherche quoi. plus
2: euh, l'expérience du voyage que vraiment le, tu vois, le, le confort ou le... Mmh. le la haute technologie sur le bateau c'est pas ça qu'on cherche quoi. Donc euh... non.
1: Non mais après tu vois quand je parle de confort, c'est même pas spécialement euh, des trucs enfin, euh, je vais penser à, à la douche, on en parlait tout à l'heure, tu oui. vois, mais je sais très bien que quand on va traverser l'Atlantique, on va pas prendre une douche tous les jours quoi, clairement ah, bah, pas. Loin de là. Clairement pas, mais je sais qu'il y a des gens qui partent avec cette optique de ah ben si j'ai pas de désalinisateur, donc ça veut dire que je peux pas prendre de douche, donc du coup ça veut dire que ça va pas aller, donc bah non, c'est juste que tu revois tu revois ta manière de vivre et, et tes attentes par rapport au projet dans son ensemble et par rapport à, à l'expérience que tu veux retirer. Mmh. C'est pas nécessaire de prendre une douche chaque jour quand tu es à bord de ton bateau et que tu traverses l'Atlantique quoi, c'est pas
2: Donc ouais, premier conseil, allez dans un centre de voile, prenez des cours, ça vous donnera envie d'acheter un voilier. Deuxième étape, acheter le voilier, troisième étape, partir.
0: Vous
2: voyagez beaucoup euh, avant de, de faire le, le voyage. Du, du coup, avant, on faisait un je, je dis un grand voyage, mais on essayait de voyager 2-3 semaines d'affilée euh, une fois chaque année. Et après, dès qu'il y avait un long week-end, on partait. Et un nouvel an, on partait à chaque fois. C'est vrai que de, de Lille, on, alors maintenant, c'est plus trop vrai, mais de, en prenant l'aéroport à Charleroi avec euh, Ryanair, tu vois, on a fait un Charleroi Budapest pour euh, 8 euros aller-retour. C'était il y a longtemps. C'était il y a 2012. a 2012, ouais. Maintenant, ils le font plus trop, mais... Tu vois, on est parti. Euh, c'était un lundi et puis nous, on regardait les billets pour le week-end, euh, je sais pas quand et puis en fait on a vu qu'il y avait un départ jeudi matin à 6h, un truc comme ça, donc bon faut se lever à 4h30 quoi, mais euh, du jeudi au dimanche ou du jeudi au lundi soir, un truc comme ça ouais. avec des horaires un peu bâtards, tu vois les gens il y a personne qui prend ses billets et du coup euh, bah, deux jours avant on a posé euh, deux clair. jours de congé et puis on a pris ça quoi.
1: Mais c'est pour ça aussi qu'au début pareil. on se posait, c'est pas qu'on se posait pas la question mais ça coûtait rien en fait de prendre l'avion et donc c'est vrai que tu te dis ben Plutôt que de prendre euh, X semaines pour aller à tel endroit, je prends mon avion et ouais. puis euh, ça me coûte 10 balles et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'était clairement indécent quoi, les tarifs qu'ils faisaient. Donc ouais, c'est vrai que Ryanair, bon, ils ont vachement changé leur politique et c'est ouais. pas plus mal, je pense, mais ouais. euh, c'était n'importe quoi. On prenait l'avion à tout va pour euh, ouais, des petites trip en Europe on, comme ça. On euh...
2: posait, je me rappelle, il y a une, une année, je crois qu'on a fait 14 pays.
1: Et oui, parce qu'en fait, quand tu combinais avec les jours fériés qui tombaient avant ou après un week-end, en fait, tu devais pas poser plus de congés que ça. Euh, parce que moi, à l'époque, j'avais 20 semaines de congés, euh, 20, semaines, 20 jours de, de congés.
2: Ouais, oui, on n'avait pas énormément de ouais, jours de ça, congés. C'est juste que pas... c'était un mois de mai où tu avais, je sais pas, mm -hmm. trois longs week-ends. Donc on avait, pris, euh, on avait fait une fois en Belgique, une fois en, en Italie, une fois, je sais pas, à Luxembourg.
1: Ouais.
2: Euh, et puis, ouais, on avait fait ouais, 12, 13 pays, je crois, sur une année. C'était pas, pas... On courait pas après les pays, hein. c'est juste que c'était tellement facile, en fait, de voyager avec l'avion que, pff, bon, bah, prenez le truc et puis t'y allez, quoi.
1: Ouais. mais c'est là où, aussi où on a vu que notre manière de voyager a vachement évolué, en fait, ouais. parce que ça, ça nous dérangeait pas d'aller... Euh, d'aller comme ça pour euh, deux jours dans un endroit, ouais. et de, tu vois, de reprendre après notre vie normale et tout ça, alors que maintenant, tu nous dis, ben... T'as l'occasion d'aller trois jours à tel endroit, tu prends l'avion, puis tu reviens, machin. Je suis pas sûr qu'on soit tenté, euh, tu vois. On
2: va se faire un week-end en France.
1: Ouais, c'est bien ça. aussi. Enfin, <rire> donc, c'est marrant de voir comment tu peux évoluer en, en quelques
0: années, comme ça. Et qu'est-ce qui vous a fait évoluer par rapport à l'avion
2: Moi, je pense que c'est le fait de... Tu vois, tu prends l'avion, dix ans après, t'es à l'autre bout du monde et t'as rien vu au milieu. Hmm. T'es parti du point A, t'es arrivé au point B. Et en fait... Et souvent quand tu prends l'avion, alors l'avion c'était associé par exemple à deux semaines de congé, ou donc tu savais que quand tu prenais l'avion, et eh ben tu avais forcément euh, quelque chose qui, dans la foulée aussi, qui te ramenait chez toi, quoi. Tu avais l'avion qui refaisait le même trajet, euh, toujours en voyant rien entre les deux, et tu repartais au boulot. Donc je pense que c'était aussi le fait d'associer l'avion à, tu as une période définie, euh, mmh. tu pars pour une période définie. Euh, ouais, je sais pas les aéroports et tout ça. On est devenu allergique aux gens.
0: L'idée d'optimiser, quoi. Vu que t'as pas beaucoup de congés, t'optimises. Ouais,
2: c'est ça aussi, ah, je ouais. pense.
1: Oui, mais clairement. C'est ça. Euh, on a, là, on a trois semaines de congés. Comment peut-on faire pour profiter au maximum des vacances sur place en découvrant le pays, la culture et tout ça, tout en perdant le moins de temps possible dans le transport officiel. On,
2: tra on travaillerait encore. Qu'est-ce qu'on ferait pour nos congés On n'aurait pas le choix. Enfin, on n'aurait pas le choix. Tu peux partir moins loin ou tu peux partir en, en train, mais si tu as envie, je sais pas, d'aller en Colombie.
1: Ouais, non, c'est sûr. Parce que tu dis, euh, j'aimerais bien
2: voir la Colombie. Tu travailles, tu as trois semaines de congé, tu es obligé de prendre l'avion, tu ne peux pas prendre le bateau.
1: Bah, soit tu fais le choix de, de ouais, voyager plus, moins ouais. loin. Bah, c'est toujours une question de contrainte du coup et de comment tu balances les choses. Parce qu'à un moment donné, dans, dans trois
2: semaines, tu pour... même tu as beau prendre un train ou n'importe quoi, tu ne pourrais pas aller plus loin qu'un certain point, quoi qui t'amène à une semaine et de oui, trajet. Où, oui. Tu vois, tu peux pas aller...
0: Non,
2: c'est sûr. L'idée, c'est pas non plus... De... C'est pas la course à aller de plus en plus loin.
0: Mais du coup, c'est vachement bien, vous, ce que vous faites, parce que vous avez en repensé, en fait, votre vie pour euh, l'organiser autour du voyage, au final. C'est peut-être ça qu'il faudrait repenser, bah ouais. en, ouais. en fait.
2: Ouais, c'est ça, c'est de, de pas rester dans ton, dans ton travail, d'être d'employé, en fait, qui où t'as cinq semaines de congé, point barre et plutôt d'essayer de travailler pour toi, et du coup, de te donner la, la flexibilité de... Mm. Alors, c'est sûr que tous les gens du monde entier ne, pourront, ne peuvent pas travailler comme ça, tu vois. Tu peux pas avoir 5 milliards de personnes ou 7 milliards de personnes qui font ça, c'est pas mmh. possible. Mais c'est vrai que si tu es capable de travailler à distance et d'avoir la flexibilité, c'est bien. Mmh. Je
0: pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de ça. Enfin, c'est toujours le grand dilemme, tu vois. Tu veux t'évader, mais en même temps, t'as les contraintes du travail
1: Après, justement, enfin, on se faisait de la réflexion suite à nos, à nos quatre semaines aux Pays-Bas. À
0: aucun moment,
1: on s'était dit, on va utiliser nos trois semaines de congés euh, ouais. qu'on prend d'affilée pour aller passer trois semaines aux Pays-Bas. Jamais, ça ne nous a traversé l'esprit. Quand on travaillait, on s'est jamais dit ça. Et pourtant, là, on a passé quatre semaines aux Pays-Bas, on aurait pu passer deux fois plus de temps et on s'est jamais ennuyé. Ouais, on a adoré, euh, adoré l'endroit. Et donc, c'est vrai que. Alors, je ne sais pas si, si tout le monde serait tenté par ça, mais je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir sur bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire dix heures d'avion pour avoir l'expérience que je recherche dans tel pays ou est-ce que c'est quelque chose que je peux en fait trouver plus proche de chez moi euh... Parce que clairement, on s'est pas du tout ennuyé aux Pays-Bas. On s'est pas dit à un moment donné bah, qu'est-ce qu'on fait là C'est un peu nul ou quoi Jamais, 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 quoi. Et, ah non, sûr. Et on, avait... on était clairement dans une, dans une culture qu'on qu connaissait moins. Bon, moi, j'avais bossé aux Pays-Bas, donc ouais. du coup, je connaissais un peu la culture, je parlais un peu la langue, donc voilà, mais, mais on n'était pas en zone de confort en permanence, quoi, tu vois. Quand on devait parler de trucs techniques bateau, on savait pas. Tu vois, <rire> c'était compliqué parce qu'on n'avait pas le vocabulaire, on n'avait pas... Voilà. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur euh, comment vivre l'expérience que tu recherches ou, euh, ou ce que tu veux retirer justement de, de tes vacances ou de ton évasion ailleurs qu'à l'autre bout du monde. Mais c'est ouais, sûr ouais. qu'après, tu ne peux pas ouais. dire euh, « ah moi, je suis allée à tel endroit enfin, ». Tu vois, tu mmh. as l'impression que c'est moins
0: euh, « shiny » ou je ne sais, sais pas comment le dire, mais...
2: Ouais. bling.
1: bling. Oui,
0: ouais, c'est vrai, il y a un vrai problème avec ça. Genre, tu tites les box, les checklists, tout ça...
1: Ah et Moi, c'est vrai que sur la question de l'avion, il bah, y a cette dynamique dont tu parlais, de, on est un peu téléporté d'un endroit, d'un point A à un point B. Mais moi, c'est aussi de voir la quantité de vols que j'ai fait pour mon boulot. Et pourtant, je restais une semaine maximum sur place. Mais le nombre d'avions que j'ai pris, le nombre d'aéroports que j'ai visités pour mon boulot, alors que j'étais responsable RH, quoi. J'avais pas un boulot qui, a priori, nécessite de beaucoup voyager. Mais ouais, j'ai... Je passais beaucoup, beaucoup de temps dans les aéroports. Même quand j'étais plâtrée, j'étais dans les aéroports, quand je me suis cassé le pied. Donc du coup, voilà, ça, ça m'a quand même fait un peu remettre les choses en perspective en me disant, mais mince, euh, si moi, à mon niveau, je voyage autant pour le boulot alors que je n'ai pas un poste euh, global, tu vois. J'avais un poste sur certains pays en Europe, donc euh, voilà. Je me dis, mais les personnes qui ont des postes à responsabilité à beaucoup plus haut niveau... À quelle échelle voyage-t-il Quel est l'investissement de l'entreprise en termes de voyage et, et là, je parle juste d'une entreprise, mais après, derrière, enfin, tu vois, la, la quantité de boîtes qu'il y a dans le monde tu transposes ça, ben ça, ça fait un peu peur quand même. Moi, c'est surtout ça qui m'a fait, euh, fait vouloir prendre un peu un, un pas de recul sur la manière dont, dont nous, on voyageait. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que la voile m'a parlé à ce point, à ce moment-là, parce que peut-être que si on avait pris notre tout premier cours de voile il y a cinq ans, j'aurais peut-être pas été sensibilisée de la même manière, je ne sais pas. Mais je pense qu aussi c'était le bon moment pour, pour vouloir essayer une, une autre, un autre moyen de transport, quoi, tout simplement.
0: On arrive à la fin est-ce que vous auriez des livres, des podcasts, des personnalités à suivre, par exemple sur les réseaux sociaux ou autres ressources à recommander
2: Alors des personnalités nous
0: <rire> bon.
1: Ça va, ton ego va bien. Ça peut aller. <rire> oh, purée, il est insortable
2: des livres, on regarde pas tant de livres que ça, on est plutôt sur des... On regarde plutôt des blogs justement. Des blogs, alors je sais pas si as des noms particuliers à donner.
1: Ben nous, ce qui nous a vachement inspiré, c'était Delos et La Vagabonde au début.
2: Ouais, alors c'est plus pour le côté expérience de navigation. Ouais,
1: c'était plutôt pour l'expérience de neve. Tu veux dire des blogs pour...
2: Transition écologique, faire toi-même des trucs à bord...
0: Même le voyage en voilier
2: Le voyage en voilier... Alors maintenant, YouTube, c'est clairement YouTube. Il y a plein, plein de chaînes, souvent en anglais. Il y en a très peu en français. Mais des chaînes en anglais... Alors, il y en a qui sont sous titrées en anglais. On peut citer, oui, Delos... Ça c'est le la plus grosse chaîne YouTube, je pense. Ouais. Ils sont ils sont partis. C'est grâce à eux qu'on a eu envie de partir. Ils sont Il y partis a à ouais, ça doit faire j'allais dire huit ans, mais ça doit faire quasiment dix ans maintenant. Ouais. Ils viennent d'avoir un bébé, donc ils sont ces deux frères avec leurs copines. Ils, ils sont souvent sept à bord. Ils ont un bateau énorme, et c'est c'est vraiment super cool comme. Euh, comme expérience, il euh, y, y en a plein, y en a, on pourrait en citer des dizaines, il y a Ran Sailing, des Suédois, il y a euh, euh, Ryan et Très Sophie, et Sophie. Euh, ouais. lui il est américain, elle est française, ils habitaient en Suède, là ils sont partis, ils viennent de traverser l'Atlantique, mmh. eux ils sont à mourir de rire, Ryan et Sophie, euh, Sailing sur Youtube. Mmh. Euh, il ouais, ouais, y, y en a énormément, il suffit de taper Sailing euh, Life sur Youtube et il euh, y en a à l'appel.
1: Mmh et ouais, ça c'est vrai que moi c'est ce qui a créé le déclic en fait. Parce que c'est vrai que j'ai le mal de mer et du coup au début j'étais un peu... J'étais le frein du, du truc, hein. clairement. Moi je voulais pas aller prendre un cours de voile, je voulais pas tenter le truc parce que je me disais non, je vais vomir, c'est pas possible. Et puis finalement de voir le, le style de vie qu'ils pouvaient avoir, le type de rencontres qu'ils faisaient, les expériences qu'ils engrangeaient, tout ça, je me suis dit en fait c'est quelque chose que j'ai envie de, de tester, donc euh, pourquoi pas. Donc moi ça a été vraiment l'élément déclencheur pour... Euh, pour accepter de sauter à pied joint dans l'aventure.
2: Ouais, on avait la tradition le vendredi euh, quand je remontais à Lille, on, on regardait on mettait YouTube sur la télé et puis on regardait euh, tous, ces, tous ces épisodes. Ouais, ça fait ça fait rêver, ça ouais. ça donne vraiment envie de quand ils vont sur des îles euh, qui sont inhabitées, que tu mets ton voilier devant et voilà. Mmh. Ça c'est vraiment euh, quelque chose qui peut qui qui peut aider à faire rêver et à réaliser son ben
1: c'est sûr que quand tu, tu aimes voyager à la base ou que tu as envie de te lancer, ça te donne plein d'idées, ça, ça, ça suscite une
0: curiosité, donc ça c'est cool. Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs qui voudraient suivre votre aventure
2: euh, On a le, ben le blog, hein, c'est lingkerguelen.com, euh, où on raconte... Alors il y a plusieurs aspects dans, ce, dans notre blog, hein. Il euh, y a l'aspect vraiment aventure, donc euh, on a traversé la Manche, euh, on a fait ça aux Pays-Bas. Euh, donc ça, c'est plus l'aspect aventure. On a une partie euh, conseil pratique et technique pour euh, lier à la voile. Euh, comment entretenir ses winches comment choisir une grand voile, comment choisir une tablette. Voilà, ça c'est vraiment euh, pratique voile. On a aussi bah, du coup plein de choses sur la transition écologique. On commence à, à alimenter ça, comment, euh, quelle est la recette de notre déo, euh, nos, nos recettes de cuisine aussi. Oui. Euh, ça on commence à mettre à jour euh, donc sur le blog euh, sur les réseaux sociaux évidemment hein, Facebook et euh, Instagram c'est Linkerguelen ou Jérémy et Gaël c'est Linkerguelen on peut nous trouver avec les deux et puis euh, voilà hein.
0: Bon bah bonne journée alors ouais, ah, Merci bonne, euh, soirée bonne soirée à, à toi. toi Merci J'espère que cet épisode t'a plu d'ailleurs tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine